0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Beyond 48 Talk. Ich freue mich sehr, dass heute David Baus und Manuel Wesch von äh, Just Rocket bei uns sind. Und wir wollen heute über Corporate Innovation und neue Geschäftsmodelle sprechen. Servus, danke für die Hallo Einladung. Ah, Hallo Daniel, grüß dich. Es ist übrigens das erste Mal, dass wir tatsächlich den Podcast zu dritt machen. Bisher hatten wir immer nur einen Gesprächspartner hier. Ähm, also auch mal was Neues.
1: Ja, wir hoffen auch, dass wir jetzt nicht uns hier gegenseitig reinsprechen und das äh, alles gut timen, aber ich bin mir sicher, wir kriegen Sinn.
0: Ja, Corporate Innovation ist ein großes Schlagwort, was momentan in vielen, vielen, vielen Unternehmen immer wieder und äh, sehr gerne diskutiert wird. Wie werden Unternehmen innovativer? Was können Unternehmen tun, um äh, sich den ganzen Trends, den neuen Entwicklungen, die da draußen passieren, zu nähern? Und diese auch für ihre Geschäftsmodelle beziehungsweise vielleicht sogar für neue Geschäftsmodelle anzuwenden. Wie ist eure Erfahrung bisher? Wie innovativ sind denn Unternehmen in Deutschland eigentlich? Wie innovativ sind Wie innovativ sind Unternehmen in Deutschland
2: aktuell? Also ich glaube, dass da die Schere weit auseinander geht. Es gibt einige Vorreiter, die schon sehr, sehr gut unterwegs sind und auch in den, in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan haben. Und es gibt welche, die da noch ein bisschen ja, fast schon blind herumirren und noch nicht so genau die Übersicht bekommen haben und sich noch ein bisschen versperren äh, auch, was sicherlich auch daran liegt, dass ja, das Kerngeschäft noch gut läuft. Wenn man sich gerade den Mittelstand anschaut, da gibt es doch einige, die, die Auftragsbücher sind voll und der eine oder andere wird sich morgens in den Spiegel schauen und sagen, läuft doch blenden, wieso soll ich was tun? Ähm, grundsätzlich... Äh, Gibt es da einige Unternehmen, die auch, was die Geschwindigkeit und Entscheidungsfreudigkeit angeht, ähm, schon sehr, sehr fortgeschritten sind. Ähm, in meinen Augen aber eigentlich generell drüber geschlagen, ähm, noch zu langsam und teilweise fehlt mir dann auch die, die Entscheidungsfreudigkeit, ähm, was oftmals natürlich auch an den als veralteten Strukturen in Unternehmen liegt ähm, und daran gilt es zu arbeiten.
1: Ja, also im Grunde genommen, das würde ich genauso auch bestätigen, noch wie David sagt, dieses ähm, Abbild äh, der Unternehmen und äh, wer wie wo innovativ ist, sehen wir eigentlich auch tagtäglich an unseren Kunden. Da gibt es äh, einige Kundenanfragen oder Unternehmen, mit denen wir in Kontakt kommen, die sind schon relativ weit. Die haben eigenen um, Innovationsabteilungen auch aufgesetzt, da gibt es Innovationsmanager, Innovation Architects etc. Da gibt es einen ganz klaren, vordefinierten auch Innovationsfunnel, wie Ideen erarbeitet werden, wann Ideen umgesetzt werden, in welchen Phasen sie wann auch äh, und in welcher Form ausgerollt werden. Da können wir dann oftmals, oder wie wir dann einsetzen, ist in der, in der Umsetzung auch schnelle MVP-Entwicklung, äh, auch Go-to-Market von äh, neuen äh, digitalen Geschäftsmodellen. Dann gibt es wiederum äh, Kunden, die noch ganz am Anfang sind, die vielleicht sogar gar nicht wissen, was sie jetzt machen sollen und wie sie das äh, große The Thema Digitalisierung, Innovation auch überhaupt angehen. Und die Kunden muss man viel, viel früher abholen. Also die mit denen geht man dann in äh, Ideation, äh, Workshops, äh, Designer Sprints etc. pp. Und das zeigt aber auch, dass äh, die Schere relativ weit offen ist äh, der Unternehmen, die überhaupt was machen und wie sie es auch angehen und was sie machen.
2: Es gibt auch noch eine, in meinen Augen noch eine dritte Kategorie und das sind die, die diese Phase des Innovation Labs schon überstanden haben, ähm, die ja vielleicht vor fünf Jahren Innovation Lab eröffnet haben und inzwischen auch verstanden haben, dass nur weil ich ein Innovation Lab aufmache, heißt noch lange nicht, dass ich innovativ bin und dass irgendwas passiert. Äh, gibt es auch einige, die diese Phase schon überstanden haben und eigentlich schon fast, ja, fast schon am erwachsen sind dahingehend. Und so würde ich sagen, sind es eigentlich so drei verschiedene Gruppen.
0: Was ist denn die wichtigste Erkenntnis, die ein Unternehmen erstmal für sich finden muss, um überhaupt die Grundlage zu schaffen, um innovativer zu werden?
2: Grundsätzlich muss der, der absolute Wille da sein und der muss auch von wirklich von oben kommen. Also wenn der Top-Management-Bereich keine Lust hat und nur seine drei bis fünf Jahres- Ziele im Kopf hat, dann wird es schon irgendwie ein bisschen schwieriger werden. Ähm, da hilft es dann auch nicht, dass äh, von 10.000 Mitarbeitern irgendwie 100 super motiviert sind und versuchen vorzubrechen, Wenn die immer wieder zurückgewiesen werden, ähm, spätestens dann, wenn es um echte Entscheidungen geht und wirklich Geld fließen soll, dann ist keinem geholfen. Also es muss definitiv von, von oben kommen, da muss der Support da sein, da muss der Wille da sein äh, und so auch ein bisschen der, der Weg geebnet, geebnet werden.
1: Ja, und auch Generell finde ich eine Erkenntnis ganz wichtig oder was wir auch immer unseren Kunden und den Unternehmen auch predigen, es ist im Grunde genommen nie, nie zu spät mit Digitalisierung, Innovation anzufangen und es gibt dann immer viele Unternehmen, die sagen, ja, Mensch, wir haben noch gar nicht angefangen und die anderen sind schon so weit aber ich finde schon mal die wichtigste Erkenntnis überhaupt zu realisieren, hey, wir müssen was tun äh, und äh, wir müssen uns irgendwie weiterentwickeln und bewegen. Und das ist, finde ich, schon mal ein enormer Schritt. Und darauf kann man immer aufsetzen, ob jetzt äh, noch vor zwei Jahren oder auch äh, in zwei Jahren erst. Also da ist es nie zu spät. Man muss es aber dementsprechend nur, nur tun. Und dann ist ein ganz großes Wort wirklich das Tun. Also auch mal machen und umsetzen, nicht zu lang planen. Und David hat jetzt auch gerade angesprochen, ähm, es ist immer Blöd, wenn äh, einzelne Bereiche oder einzelne Mitarbeiter vor, voranbrechen, aber es nie das große Commitment auch vom, vom Management gibt. Und das ist dann an einem bestimmten Punkt enorm, enorm wichtig. Und zudem äh, müssen sich die Unternehmen auch bewusst werden, dass Innovation ähm, ist ein ja, bisschen ein Buzzword und ein Trendtopic und jeder sagt, wir müssen was im Innovationsbereich machen. Unterm Strich ist aber dem Innovationsmanager oder einer Abteilung, wie auch immer, nicht geholfen, zwei, drei Innovation Workshops abzuhalten und, und zu machen oder auch über einen Dienstleister bei uns zu buchen, um danach dann dem Chef zu reporten, hey, wir machen jetzt auch Innovation und wir haben jetzt Design Thinking gemacht. Daraus entsteht kein Revenue-Business, also davon kann ich mich nicht in Zukunft äh, aufstellen. Das ist mal eine Basis, da kann ich anfangen, aber da muss ich weitermachen und ich muss auch in die Richtung denken, ich muss am Ende mit neuen Geschäftsmodellen Geld verdienen und ich muss genauso Geld verdienen oder noch mehr Geld verdienen, als ich ähm, davor mit meinem Kerngeschäft, mit meinem nicht, vielleicht nicht digitalen Kerngeschäft verdient habe, weil ansonsten äh, sind das Spielereien und ich äh, werde Geld ausgeben und Geld verbrennen, kann das aber nie ummünzen. Und das ist so eine Erkenntnis, ich glaube, da muss man sich immer bewusst werden, dass Innovation und Digitalisierung nicht einfach eine Spielerei ist und ein Trend, wo ich einfach mitgehe, sondern
0: am Ende ich auch ein äh, wirkliches Business daraus generieren muss. Warum müssen Unternehmen denn heute Innovation anders denken als früher? Ich glaube, die
2: Geschwindigkeit ist eine ganz andere. Ähm, Gerade dadurch, dass wirklich alles in die Cloud gehoben wird und dass die ganze Welt miteinander vernetzt ist, da ist das Thema einfach ein bisschen anderes. Der äh, Competitor ist nicht mehr nur der äh, Hans Huber ums Eck, sondern das ist jetzt eben auch ein Unternehmen in China, äh, ein Unternehmen in Argentinien. Es ist völlig egal, wo auf dieser Welt. Ähm, und Dementsprechend ist es ein, eine andere Geschwindigkeit. Die, äh, es ist nicht mehr ganz so wichtig, wo man ist, sondern es ist eher eine Frage, wie ich es tue. Klar, es gibt immer Standortvorteile und Standortnachteile, ähm, aber nichtsdestotrotz, Digitalisierung, äh, ja, dem zugrunde liegt äh, auch irgendwo das Internet und das bringt da nochmal einen ganz anderen Dreh rein. Ich
1: glaube, es ist auch mittlerweile sehr schwierig, äh, internes Know-how und Expertise, die man sich vielleicht über 30, 40 Jahre aufgebaut hat, das auch beizubehalten und das auch als Asset für die Zukunft zu sehen. Nehmen wir mal beispielsweise einen äh, Mittelständler, der seit äh, 30 Jahren ähm, eine Schraube produziert ähm, und kriegt die in einer Präzision hin, wie sie kein andere hinbekommt. Die haben da enorme Expertise, ein enormes handwerkliches äh, Geschick auch und sind da Weltmarktführer beispielsweise. Ein, dann ein großes Unternehmen aufgebaut, wie gesagt Weltmarktführer und dann kommt auf einmal ein äh, Startup vielleicht um die Ecke, zehn Mitarbeiter und haut diese Schraube aus dem 3D-Drucker raus. Und das ist auf einmal eine Konkurrenz, die ich äh, vorher nicht absehen konnte, die ich vielleicht vor 20 Jahren auch noch nicht so absehen konnte, weil ich mir da äh, auch ein gewisses Standing aufgebaut habe. Und ähm, diese Spirale dreht sich halt jetzt immer schneller und dementsprechend muss ich mich auch neu aufstellen und vorhandene Ressourcen äh, gewinnbringend bringen und äh, ja, im Grunde genommen so einsetzen, dass es für mich
0: dann auch einen Mehrwert gibt am Ende. Jetzt habt ihr gerade über neue Geschäftsmodelle, über Innovation Labs und so weiter gesprochen. Spannende Frage dabei ist ja immer, wie weit entfernt darf so ein neues Geschäftsmodell eigentlich von der Kernidee des Unternehmens sein? Wie ist eure Meinung dazu?
2: Ja, also da gibt es eigentlich für mich kein, kein richtig und falsch. Für mich gibt es da eigentlich eher nur die Frage, wie kriege ich es überhaupt umgesetzt und Klar, wenn ich ein Kerngeschäft habe und da auch meine Kernfähigkeiten habe und äh, in einem, mit einem neuen Geschäftsmodell ja, Synergien erzeugen kann und so weiter, ist es natürlich positiv und ich habe vielleicht auch einen leichteren ja, Go-to-Market. Ich kenne meine Zielgruppe vielleicht ein bisschen besser, ähm, habe da einfach gewisse Vorteile. Äh, wenn ich jetzt aber hergehe und was auf den Markt bringe, was wirklich sehr, sehr fern von meinem ursprünglichen Geschäftsmodell ist, muss ich vielleicht mir ein bisschen mehr Know-how aufbauen, muss vielleicht mehr externes Know-how mit dazunehmen, habe aber vielleicht größere Möglichkeiten in der Zukunft. Ähm, und so ist es eigentlich bei manchen größeren Unternehmen, äh, macht es vielleicht Sinn, in beide Richtungen zu gehen. Wenn es jetzt ein kleinerer Mittelständler ist, äh, dann wird er nicht die, die Schlagkraft haben, ganz oftmals nicht die Schlagkraft haben, in alle Richtungen zu feuern und dann zu gucken, was funktioniert. Ähm, der sollte sich schon auch ein bisschen, bisschen überlegen, was er denn machen möchte. Aber grundsätzlich gibt es für mich da kein richtig und kein falsch. Äh, Manuel hat vorhin gesagt, es muss irgendwann mal Geld bringen. Und ähm, das ist ein wichtiges Kriterium, selbstverständlich. Und ähm, dann ist es ja eher zweitrangig, ob das jetzt nah am Kerngeschäft ist, das jetzt die letzten 100 Jahre lief oder nicht.
0: Thema Monetarisierung, es muss irgendwann Geld bringen. Wann muss es denn Geld bringen? Also muss ich schon mit einem fertigen Finanzierungsmodell in so eine Geschäftsmodellentwicklung starten oder kann sich das auch erst später entwickeln?
1: Ga ganz und gar nicht. Also das kann auch mal eine Wette auf die Zukunft sein. Ich kann auch äh, eher explorativ am Anfang unterwegs sein und mal schauen, um, wo, wo passiert was. Ich kann auch äh, ein Stück weit einfach mal spielen im Markt und gucken, was passiert. Äh, wie reagieren bestimmte Faktoren und äh, wie zahlt sich dann das Positiv auf mein Kerngeschäft oder auf mein Unternehmen aus? Was ich vorhin nur gemeint hatte, im Grunde genommen, ich muss diese Monetarisierung im Hinterkopf behalten. Also Innovation hört nicht auf, indem ich ähm, spiele, sondern Innovation hört dann auf, wenn ich wirklich ein stabiles Geschäftsmodell auf die Beine äh, gebracht habe. Ob das dann in einem Einjahres-, Zweijahres- oder Zehnjahresplan äh, vonstatten geht, das äh, ist dann eine Individualentscheidung oder auch ähm, wie der Markt darauf reagiert.
2: Hängt natürlich auch stark vom Potenzial ab, was so was ein bisschen dahinter steht und was daraus werden kann. Ähm, Wenn es in der Corporate-Welt nach Controlling und CFO geht, dann natürlich am besten spätestens im nächsten Geschäftsjahr. Ähm, sobald irgendwas Rotes in der in der Excel steht, äh, gehen die Alarmglocken an und das ist natürlich die falsche Attitüde. Äh, man muss dem Ganzen, wie Manuel gesagt hat, auch ein bisschen Zeit geben, ein bisschen Spielraum geben, äh, um zu gedeihen. Oftmals ist auch äh, der erste Shot äh, dann doch nicht der Treffer und dann nimmt man sich das Ganze halt vor. Äh, jagst noch nochmal durch den Fleischwolf und... Äh, kann den Markt dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders angehen und vielleicht ist das dann eben die erfolgreiche Variante. Von dem her, dann muss man schon ein bisschen offen sein, auch Risiko einzugehen und nicht gleich die kleinen Pflänzchen sofort einzutreten.
0: Jetzt habt ihr zu meiner vorherigen Frage mit dem Thema, wie weit so ein Geschäftsmodell eigentlich vom Kernbusiness entfernt sein darf, ja selbst ein ganz schönes Beispiel eigentlich äh hervorgebracht und habe vor ein paar Monaten angefangen, eine Idee für eine eigene Kaffeebrand zu entwickeln und euren eigenen Kaffee zu produzieren. Wie, wie kam es denn dazu? Ein bisschen liegt es auch daran, dass ich absoluter
2: Kaffeeliebhaber bin. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da keinen Einfluss drauf genommen habe, dass es in die Kaffeerichtung ging. Prinzipiell war es aber eher so die Sache, wir haben im Alltag eigentlich mit sehr, sehr vielen digitalen Geschäftsmodellen zu tun mit digitalen Produkten, also von Plattformen über Apps und sonst was, die wir eben selbst entwickeln für für unsere Kunden. Und wir wollten mal auch irgendwas tun, was nicht ganz so digital ist, weil wir den ganzen Tag einfach damit zu tun haben. Und dann waren wir mit unserem gesamten Team in Österreich auf einer Hütte und haben so eine Teamwoche gemacht. Und dann gibt es ja alle möglichen Teambuilding-Maßnahmen und sonst was und Spielchen hier und Spielchen da. Und dann haben wir uns vorher zu dritt zusammengesetzt und haben gesagt, na ja. Lass uns vielleicht doch mal ein bisschen was anderes machen, nicht so diese klassischen Teambuilding-Sachen. Lass uns doch mal einen Product-Sprint machen, aber eben nicht digital. Und dann haben wir in äh, nicht mal drei Tagen eine komplette Coffee-Brand aus dem Boden gestampft, äh, die Grundstrukturen äh, mit, einem, mit einer Rösterei, mit einem Supplier geklärt ähm, alles auf die Beine gestellt, der erste Shop war live, also dann doch ein bisschen digital, aber sehr, 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 sehr klein gehalten und uns grundsätzlich aber eher darüber Gedanken gemacht, wie kriegen wir so ein nicht-digitales Produkt, das man riechen, das man schmecken kann, unter und ja, jetzt kommt der Punkt nah am Geschäftsmodell, theoretisch nein, weil hey, ein Kaffee ist ein bisschen weiter weg von von, von einer App oder einem neuen Geschäftsmodell, das wir entwickeln. Es bringt aber doch Synergien mit sich und äh, das haben wir dann eben in den Tagen auch evaluiert und ausgearbeitet und dann war nach, nach nicht mal drei Tagen war
0: war alles auf den Bein gestanden. Jetzt gibt es da ja aber doch so ein paar Sachen, die anders laufen als in eurem bisherigen Geschäft. Das heißt, es kommen so Themen wie Logistik dazu, Produktion, ähm, all diese Dinge, die man... Äh, Vielleicht nicht bei einem digitalen Geschäftsmodell hat. Wie, wie seid ihr in die Themen so schnell reingekommen? Also was wir im Grunde genommen gemacht haben, vor allem auch unter diesem MVP-Ansatz mal
1: schnell was auf die Strecke bringen, auch äh, zu zeigen, es äh, funktioniert und äh, da ist ein Bedarf da und da ist eine Nachfrage nach dieser Brand auch da dass wir uns eine Rösterei gesucht haben, die für uns röstet und gemeinsam mit denen natürlich auch die komplette Lieferkette, die Logistik geklärt haben, dass wir jetzt uns nicht in Themen nochmal vermehrt einarbeiten müssen, wo wir derzeit auch nicht unterwegs sind oder da nochmal eine komplette Lieferkette aufbauen müssen. Das heißt, wir haben uns einfach starke Partner gesucht und haben dieses ganze Puzzle zusammengefügt. Und so konnten wir relativ schnell und schlank von A bis Z eigentlich das komplette Produkt auch abbilden. Und das zeigt auch ähm, natürlich, oder auch das ganze Projekt, was im Grunde genommen showcasen soll. Hey, ich kann mal was äh, abseits meines eigentlichen Geschäftsmodells machen und es zahlt, äh, zahlt trotzdem positiv auf das Kerngeschäft ein. Zeigt aber auch, ich muss nicht in jedem Bereich äh, der Experte sein. Ich muss mich nicht einarbeiten, sondern ich kann das große Ganze überblicken. Ich kann gewisse Sachen und Stärken auch äh, und Synergien zusammenbringen, um am Ende ähm, zumindest mal ein Geschäftsmodell darlegen zu können, hey, das funktioniert, da sind Kunden da. Wenn wir in Zukunft merken, das Projekt wächst, Kunden werden mehr, können wir uns immer noch überlegen, nehmen wir einzelne Bereiche raus und ziehen die natürlich wieder zu uns, wie eigene Logistik, eigene Lagerhaltung, eigene Röstung.
2: Aber grund, grundsätzlich, was Manuel eben gesagt hat, starke Partner, ähm, sehe ich jetzt nicht nur in, in, in unserem Case als enorm wichtig an, ähm, Unternehmen müssen einfach offen sein äh, nach außen, um sich ähm, eben auch in Partnerschaften zu begeben und nicht versuchen, alles selbst äh, auf die Beine zu stellen, mal bei den, gern auch bei den Kernkompetenzen bleiben und sich für andere Felder starke Partner suchen und gemeinsam in die Zukunft gehen. Das war eben auch unser Ansatz hierbei. Das, was wir unseren Kunden und Partnern täglich predigen, haben wir dann eben auch selbst bei einem eigenen Produkt mal umgesetzt. Und es hat sich bis heute herausgestellt, dass es der richtige Weg war. Weil so sind wir schnell an einfach an den Markt gekommen, konnten es schnell auf die Strecke bringen und eigentlich von Tag eins an Umsätze erzielen ohne eine Ramp-Up-Phase von sechs Monaten oder sowas zu haben.
0: Wenn du gerade von den starken Partnern sprichst, jetzt haben wir gerade bei den digitalen Geschäftsmodellen ja oft recht komplexe Lösungen, die dahinter stehen. Auch wenn wir in die Zukunft blicken mit künstlicher Intelligenz, mit Machine Learning, mit Big Data und allem, was da ja im Endeffekt gerade zusammenfährt. Wie wichtig ist es an der Stelle aus eurer Sicht wirklich eben auch in dieser Partnerwelt zu denken und nicht anzufangen, jeder für sich selbst eine eigene Riesendatenplattform zum Beispiel zu entwickeln oder eine eigene künstliche Intelligenz zu entwickeln, sondern zu sagen, okay, ich tue mich mit anderen zusammen und baue gemeinsam zum Beispiel eine Plattform dafür.
1: Also ich finde das enorm wichtig, so zu denken und ich finde es auch richtig, so zu denken. Und das im Grunde genommen auch, wie wir täglich täglich arbeiten und äh, auch äh, generell Just Rocket aufgebaut haben und da auch natürlich wieder ein bisschen showcasen, hey, ähm, wir wollen nicht die Scheuklappen aufhaben und wir machen alles und wir sind überall der Experte, sondern ähm, wir zeigen das zum Beispiel auch ganz äh, offen nach außen auf unserer Website. Wir haben ein internes, äh, starkes Team, haben darüber auch aber nochmal ein Partnernetzwerk aus einzelnen Experten in verschiedenen Bereichen. Weil wenn wir beispielsweise... Äh, in Explorationsphasen gehen, Prototypen entwickeln und die dann in den Markt bringen und auch mal schnell testen, nehmen wir aus unserem Netzwerk auch sehr gute Leute aus dem Performance-Marketing etc. dazu. Und im Grunde genommen, wir können die Sachen überblicken oder wir könnten die auch steuern. Aber wir sind keine Experten im Performance Marketing. Und da sagen wir natürlich, wir müssen nicht alles alleine machen. Und das ist genau auch das, was wir auch den Kunden sagen wollen. Man muss nicht nochmal die einzelne Plattform aufbauen. Und, oder was wir auch derzeit sehr stark im Mobilitätsbereich sehen, seit den letzten Jahren. Jeder baut eine multimodale Plattform und will alles vereinen. Dabei gibt's schon unzähliger. Und diese Kräfte zu vereinen, was wird es auch äh, derzeit äh, Drive Now, car to go sind, äh, das ist meiner Meinung nach der, der
0: richtige Schritt. Und wo muss ich dann da wirklich auch die Grenze ziehen, damit ich mein eigenes Geschäftsmodell nicht gefährde oder, oder sogar schmälere? Weil wenn ich jetzt, wenn wir das Car2Go-Drive Now-Beispiel zum Beispiel nehmen, äh, dann tun sich ja im Endeffekt die beiden größten Konkurrenten zusammen. Jetzt sagt man ja immer so ein bisschen, konkurrenzbelebtes Geschäft und äh, macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen attraktiver, aber wo ist da der Moment, wo ich, wo ich mich selbst vielleicht ein Stück weit beschneide? Das ist, eigentlich ist das
2: klassische Modell der Co-Petition. Ähm, zwei starke Partner, vielleicht ist der eine ein bisschen schwächer als der andere, aber beide haben ihre Daseinsberechtigung tun sich zusammen, um gemeinsam noch stärker zu sein. Und äh, wenn man die Entwicklungen in den USA oder auch in China anschaut, ähm, da haben wir einfach auch ein paar Unternehmen, die mit einer anderen Geschwindigkeit und anderen finanziellen Mitteln und ja teilweise auch anderen Strukturen äh, den Markt approachen. Ähm, wenn wir dann Deutschland vergleichen, es ist alles ein bisschen mickriger äh, und da, glaube ich, ist dann schon dann auch mal ein bisschen Verstand gefragt, dass man Kräfte bündelt, äh, die Stärken zusammen in einen Topf wirft äh, und gemeinsam einfach ein viel größeres Ding draus bauen kann, als wenn man sich gegenseitig bekämpft, um eigentlich noch einen anderen zu bekämpfen, der irgendwie von extern noch dazukommt. Ähm, klar, absolut berechtigte Frage, wo muss man Grenzen ziehen? Ähm, auf der anderen Seite muss man sich auch die Frage stellen, wenn ich das jetzt nicht tue, wenn ich weiter eigenbrötlerisch da mein kleines Ding vorantreibe, nebendran den, als BMW noch den Daimler bekämpfe, aber eigentlich kommt von, von rechts irgendwie äh Eck und von links Uber und Lyft und was weiß ich nicht alles ähm, und am Ende sterbe ich in Schönheit, äh, weil ich allein geblieben bin und äh, versucht habe Daimler zu bekämpfen macht einfach keinen Sinn. Deswegen muss man sich da einfach wirklich sehr, sehr offen und ehrlich fragen, in welcher Art und Weise können wir wirklich was auf die Beine stellen, was eine Veränderung mit sich bringt. Und vielleicht heißt es dann ganz oft auch mal Einschnitte machen und vielleicht auch mal ein bisschen Stolz abgeben. Aber in der Zukunft bringt das definitiv was.
0: Das heißt, unsere Stärke gerade hier in Europa im Vergleich zu China und den USA könnte sein, dass wir wirklich unsere Kräfte stärker bündeln ähm, und äh, damit auch dieser enormen Innovationskraft, die einfach durch die Masse der äh, Länder und auch der, der Wirtschaftskraft dort äh, auf uns zuholt. Absolut, absolut. Ich glaube,
2: in der Historie ähm, hat sich auch gezeigt, dass Deutschland eigentlich sehr, sehr viel aufgebaut hat, dadurch, dass sie zusammen angepackt haben und Dinge umgesetzt haben ähm, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ist es dann so ein bisschen untergegangen, weil es sehr, sehr vielen einzelnen Unternehmen sehr, sehr gut ging und ich glaube jetzt ist langsam wieder an der Zeit, dass man sich gemeinsam an den Tisch setzt und in manchen Feldern einfach gemeinsam was vorantreibt. Wird jetzt nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch rechts und links die Augen offen halten und ein bisschen umherschauen. Ähm, und so eine, so eine Partnerschaft ist durchaus auch mit äh, Unternehmen aus anderen Ländern möglich, nicht nur mit Deutsch.
1: Definitiv, aber ich, also ich denke auch, ja. dass wir auf Basis von starker Wirtschaft, äh, extrem Know-how, ähm, dass es definitiv an der Zeit ist, jetzt auch äh, Kräfte zu bündeln und Allianzen einzugehen. Und da kann ich das, was David gesagt hat, nur eins zu eins genauso unterschreiben, weil am Ende, wenn der Kuchen, wie man so schön sagt, größer wird, dann äh, können die Stücke auch wieder kleiner werden. Und dann ähm, habe ich aber mehr davon und vor allem, ich habe langfristig was davon. Also ich habe dann nicht äh, mein eigenes Geschäft äh, zu 100 Prozent für die nächsten fünf Jahre, sondern kann wieder in die nächsten äh, 50 äh, bis 100 Jahre Unternehmenshistorie auch, auch in die
0: Zukunft blicken. Wenn ihr zwei, drei Wünsche frei hättet, ähm, so, die ihr an alle äh, Unternehmen da draußen äh, richten könntet, in Sachen Innovation, in Sachen Entwicklung, neuer Geschäftsmodelle, wie, wie würden die lauten? Einer
1: wäre definitiv mehr Mut und einfach Dinge machen und anpacken. Und wenn ich mal auch gewisse Sachen vorangetrieben habe, vielleicht dann auch äh, mal an, mir dann die Konsequenzen irgendwo anschauen und dann auch Strukturen reinbringen und nicht das alles erst voranstellen, um dann zu merken, oh jetzt ist der Konkurrent vielleicht schon wieder drei Jahre voraus, weil ich äh, ewig lang geplant habe.
2: Für mich ist es eigentlich Offenheit, Uh, langfristiges Denken und Planen und, klingt jetzt sehr plakativ, aber eine Änderung in den Top-Management-Strukturen. Weil da sehe ich uh, dann doch mit die größten Probleme, natürlich hier und da sehr, sehr viele andere große Problematiken auch, aber um, gerade in den Top-Management-Strukturen, uh, wenn ich immer nur auf einen auf eine Fünf-Jahres-Plan-Denke, und wenn man sich mal irgendein Startup anschaut, das vielleicht zehn Jahre braucht, bis es Cashflow-positiv wird, dann ähm, kann der Top-Manager im Board mit seinem fünf jahresplan ja niemals eine neue Idee äh, zu einem Erfolg bringen.
0: Was sind denn eure nächsten Pläne? Also ihr habt ja jetzt eure Kaffee-Brand, ihr habt äh, einen gerade erst gewachsenen Coworking-Space, ähm, natürlich ansonsten alles, was ihr natürlich auch für, für viele, viele Unternehmen macht. Aber was, was sind denn die nächsten Pläne bei euch?
1: Ja, also im, im Grunde genommen, du hast es gerade angesprochen, Kaffee äh, Brand mit Just Beans und auch den Base Coworking Space sind bei uns Nebenprojekte, ähm, die aber natürlich eher abseits auch von Just Rocket laufen, demnach aber auch natürlich auf Just Rocket einbezahlen. Der Hauptfokus liegt aber definitiv bei Just Rocket. Und ähm, da geht es für uns jetzt einfach äh, natürlich weiter, nochmal immer das Team aufzubauen, weiter zu wachsen. Wir sind jetzt derzeit bei 25 Leuten mit zwei Standorten, einmal in München, einmal in Cluj in Rumänien. Da werden wir jetzt auch nochmal wachsen. Das sind auch... Äh, für uns auch strukturelle Herausforderungen, die wir da angehen. Und dann ähm, wollen wir natürlich auch äh, immer mehr weiter ähm, in, in, de, in die Unternehmenswelt eintauchen und äh, Kunden auch äh, über einen längeren Zeitraum auch ähm, begleiten. Und das sind so die Sachen, wo es bei uns auch weitergeht, dass wir... Ähm, Teilweise, was wir jetzt auch natürlich schon machen, punktuell Kunden begleiten, teilweise Kunden über einen längeren Zeitraum begleiten. Ganz spannend wird es aber, wenn wir jetzt mal, Just Rocket gibt es jetzt seit Ende 2016, wenn wir dann mal auf ein fünf Jahre Historie blicken und dann auch sehen, hey, wir haben so und so auch gewisse Kunden entwickelt und wir sehen, wie gewisse Geschäftsmodelle, die wir an den Markt gebracht haben oder Technologien, die wir intern im Unternehmen aufgesetzt haben, wie die auch weiter Früchte tragen. Das sind, das sind so die spannenden Sachen, wo wir dementsprechend natürlich jetzt auch unsere Strukturen aufbauen, um da immer weiter mit den Kunden zu arbeiten.
2: Ja. Also Natürlich showcasen wir mit mit Just Beans und mit mit Base Coworking so ein bisschen wie aus dem Unternehmen raus, was entstehen kann und der Coworking Space ist auch ausgegründet, das ist, äh, wenn man jetzt mal in den Terminologien spricht, Cashflow positiv und das, das funktioniert und da gibt es Mitarbeiter, die sich ausschließlich darum kümmern, das ist quasi ein Geschäftsmodell, äh, das erwachsen geworden ist schon fast ähm, und, und, und weiter wächst. Und da werden wir auch noch äh, ein paar Dinge vorhaben dieses Jahr und nächstes Jahr. Es bleibt nicht bei der Vergrößerung, die wir jetzt äh, eben gerade vorgenommen haben. Ähm, die Coffee Brand, äh, übrigens ja ein, ein B2B-Produkt, kein B2C-Produkt, äh, werden wir weiter in Unternehmen bringen und, und so auch so ein Innovation Fuel mit einbringen. Und für Chest Rocket heißt es einfach äh, nachhaltig und sinnvoll weiter wachsen. Es ist ein auf, organisch aufgebautes Unternehmen und das, das wird auch so bleiben. Und da ist eben unser Ziel, eine, eine schöne Unternehmenskultur an unseren zwei Standorten, aktuell zwei Standorten, schauen wir mal, was 2019 noch bringt, noch, noch weiter zu verankern und so einfach ja, tolle digitale Produkte zusammen mit unseren Kunden und Partnern auf den Markt bringen zu können und gemeinsam Dinge
0: zu erreichen. Dann sind wir gespannt, was die nächsten Jahre passiert und äh, schauen mal, mit welchem äh, neuen Geschäftsmodell ihr vielleicht äh, in einem Jahr hier sitzt. Äh, nach dem Kaffee, wer weiß, was kommt. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. <lacht> Ziemlich sicher kommt irgendwas. <lacht> Danke euch fürs vorbeikommen. Danke dir, Daniel.